0: Que sobre nós pose Tua graça, faz prosperar as obras de nossas mãos, sim, a obra das nossas mãos faz prosperar. Shalom. Hoje nós vamos continuar o shiur, a aula sobre a obra de Vrei Yoel. E que todas as palavras desse shiur sejam para o leilu nishma, elevação da alma de Baruch Mordechai ben meu Pai, abençoada mesmo. Estamos ainda no capítulo 1 da profecia de Joel, ou Yoel. E agora leremos o verso 3, seguido de comentários. Narrai a vossos filhos sobre isso, e que eles o contem a seus filhos, para que estes o transmitam à geração seguinte. Ainda que a escritura fale no tempo passado, as palavras de Yuel são proféticas, mostrando eventos que ocorreriam em um futuro não muito distante. Aqui o profeta obtém com autoridade a atenção dos avós, pais e filhos, estabelecendo o foco mental necessário para a revelação santa e subsequente narrativa para alertar as gerações posteriores também. Esta capacidade singular de unir o povo com o foco são características de um tzadik completo, como Yoel. Veja, o tzadik é intrinsecamente ligado e representa Yesod, a sefirah de transmissão espiritual do alto para malhut, o mundo. Assim, Yesod é a força de auto-atualização e promulgação de insight sobre a consciência divina no mundo. E o Tzadik o veículo dessa expressão. E para que isso seja possível, Yesod, Tzadik, precisa estar focado no seu objetivo, algo de que depende toda comunicação excitante e eficiente. Esse foco significa que transmissor e receptor precisam estar vivos, e a falta de foco é como estar morto, garantindo assim a fecundação, por assim dizer, na consciência que é o Daat. Antes de sua revelação, o profeta então captura a atenção de todos para que a transmissão de sua mensagem seja a mais eficiente possível, na esperança dela ser obedecida. E ainda que Hashem guie o Tzadik para realizar o desejo supremo, seu foco é tão divinamente alinhado que ele decreta pitá em hebraico, yashem cumpre como é trazido no Talmud, no tratado de Shabbat 59b. Agora, o quarto verso. O que foi deixado pela gazam, a locusta cortadora, a arbe voadora, o comeu. O que arbe deixou foi comido pela yelek, devoradora. E o que sobrou da yelek foi devorado pela hassil, destruidora. Aqui se inicia a profecia de Joel. O sofei tevot, que são as letras finais de uma série de palavras usadas para se obter um remes, uma dica significativa, de um tema da Torá, Enfim, o sofei Tevot, dos nomes desses quatro tipos de gafanhotos que assolaram a terra, Gazan, Arbe, Yelek e Hasil, formam em certa ordem, Mem, Lamed, Kuf e Rei, a palavra chicote ou golpear, relacionado à palavra makah ou makot no plural, como as dez macot, as dez pragas, que aniquilaram o Mitzrayim, o Egito. Na maneira exata que essa palavra aparece assim soletrada, o Midrash traz. É como o caso de um que monta uma besta. Se o animal não é recalcitrante, ele não a golpeia. Se ela é recalcitrante, ele a golpeia. E é assim, da mesma maneira, quando o sagrado, abençoado seja ele, disse, Há castigos reservados para os zombadores, e há soites para as costas dos insensatos. Isso é Provérbios, ou Mishlei, 19-29. E o Midrash referido é o Bamidbar-Rabá, 13 4. Veja que a palavra usada para besta é behema. E como é sabida, a yed a má inclinação, é chamada também de Nefesh Habahamit, alma animal, a força espiritual interior e negativa dos homens, que encobre seus olhos das verdades do mundo, golpeando suas mentes com ferozes ataques das pragas de necessidades, as auto e apetites grosseiros do corpo. De fato, uma das características predominantes da Nefesh Amit é a recalcitrância, a qualidade negativa do homem de ser obstinado, teimoso e resistente à iluminação. Este bloqueio contra a iluminação persiste pela falta de elevação e retificação das midot, do caráter da pessoa. E a maneira que a pessoa bloqueia a luz é através da misologia do divino, ou seja, o ódio do raciocínio superior ao racional, a saber, a lógica divina. Causado por sua excedente afinidade com o materialismo, e as coisas profanas. E como então romper com a recalcitrância arrogante da pessoa, obrigando-a a reconhecer a existência de Deus, fazendo surgir um desejo de unir-se a Ele e de proclamar que tudo é a mão dEle? Se a pessoa não subjuga seu animal interior voluntariamente, uma forma espiritual de shritah, o abate ritual, talvez ela precise da ajuda celestial para isso. E mais ainda, se toda uma comunidade tem essa necessidade. Assim, o decreto recai sobre a nação para rebaixar a arrogância e divórcio da Torá que o causou e eis então a praga terrível dos quatro tipos de gafanhotos que aludem aos quatro tipos de medos nos animais. Temores inatos, por exemplo, isolamento, medo do escuro, cobras, aranhas, etc. Temores de novidade, exemplo, objetos estranhos ou movimentos repentinos, temores aprendidos por experiência, exemplo, dor antecipada, e temores provocados por sinais de medo em outros animais. Agora, certos animais podem não reagir fortemente a um ou mais tipos desses temores. Entretanto, se algum evento ocorre que invoque esses quatro tipos de medo, garantindo que uma ou mais espécies de temores atingirá qualquer animal, por assim dizer, ou seja, anefesh rabamit então, este magor misaviv terror por todos os lados, uma expressão usada no profeta Yermial, ou Jeremias 6.25, gera pânico o que abate a Nefesh Rabah e é por isso que nas Roshanot de Roshan na liturgia do sétimo dia da festa de Sukkot suplicamos a Hashem que tenha piedade e salve o solo da maldição e a alma do pânico lá mesmo nesse parágrafo de súplicas Pedimos ainda que Hashem salve o celeiro do Gazam e a colheita do Arbe, tipos de gafanhotos que assolaram a terra, forças destruidoras deste decreto divino anunciado profeticamente. Como é sabido, este decreto refletiu diretamente a providência divina, pois ao contrário do modo natural, Cada tipo de gafanhoto agiu de forma a devorar somente uma parte específica da colheita, deixando o suficiente para que o próximo tipo infligisse ainda mais dano. Inteligência que é explicada em outro lugar. Assim, o Gazam tosou a primeira camada da colheita. Arbe veio depois em número maior do que todos os outros tipos. Em seguida veio o yelek, que mordiscou a colheita como um quilambe, loket. Daí a palavra Yelec. Por fim, o Hassil terminou. Hassil do hebraico, le chassel, terminou completamente o restante da colheita. Continua o profeta Yoel, no verso 5: Despertai beberrões e chorai. Lamentai, ó vós, que vos embriagais com o vinho. Porque vinho doce não virá mais à vossa boca. O vinho representa aqui a essência do pecado, e de modo mais particular, do afastamento do Bnei Israel de uma vida meritória de Torá e Mitzvot, como será explicado com a ajuda do céu. Veja, toda a compreensão desenvolvida a partir da Torá por um judeu, ou Ben Noach, que busca usá-la para racionalizar seu modo particular de agir como algo correto, de forma que ele traz razões que não estão de acordo com a lei para justificar essas suas ideias reformistas, é um que, mesmo tendo louváveis intenções, destrói a verdade e a perverte, viola a lei e quebra as cercas da Torá. Seu fim, como de todos que quebram cercas, é a destruição. Isso é uramhal no yacharim midah hazerizut. E assim como está escrito: Aquele que quebra a cerca será mordido pela serpente. Isso é Eclesiastes ou Kohelet, oito. Ainda mais sério é quando vemos que a pessoa negligencia sua obrigação de uma vida de Torá a despeito de sua consciência dessa obrigação e dela reconhecer como verdade aquilo que é requerido dela para a salvação de sua alma, sua incumbência a respeito do Criador. Essa negligência racionalizada provém de uma falta de esforço no aperfeiçoamento da pessoa, ainda que ela tenha a noção enganada de que suas várias leniências no seu serviço divino, arguidas como baseadas na Torá, sejam produto de alguma sabedoria real colhida com esforço meritório. Na verdade, algo que vitaliza a presunção reformista daquela época de Yoel ou da nossa tão debilitada de vivacidade e diligência pela Torá e as mitzvot, causando assim o divórcio das verdades espirituais, é a preguiça. Uma das faces da Yetzarhara. Ela impele o homem para o caminho espiritual que o leva a adentrar os portões regidos pela morte, escondidos dos homens, os quais os desconhecem. Todos os graus que emanam da Citraha, do outro lado, formam esses portões de onde fluem rios e riachos celestiais que influenciam o mundo como verdadeiros fluxos negativos que usurpam sua vitalidade, mas que são destinados a secarem por completo. Isso é baseado no Zoar 160b, na paraxá Va'etse, sobre... Yov, o Jó, no capítulo 38. E deste ponto em diante, a pessoa segue em direção ao bojo da citraha, o grau espiritual chamado de estagnação, correspondente no homem a atzvut, melancolia e tristeza. Agora, o vinho, tomado deliberadamente, traz regozijo primeiro mas depois traz a melancolia e a tristeza. Além disso, a raiz espiritual do vinho é Biná, o lado de Gevurá, severidade. Mas se a raiz do vinho é em Biná, um grau tão sublime de santidade, de onde não existem Gevurot, severidades propriamente ditas, como pode o vinho levar a Atsvut, a essa melancolia, que é algo tão negativo, comparado à própria morte. Explica a Kabbalah que o passuk Eu descerei, que é o Bereshit, ou Gênesis 18, 21, é uma expressão que implica em uma descida de um grau de misericórdia para um de rigor nos julgamentos, como traz o Zohar 105b, na Parashah Vayera. Da mesma maneira, a alegria do vinho precisa ser mantida no domínio da santidade, para que não haja uma descida para o nível mundano e das clipote, forças espirituais antagônicas, despertando o rigor divino. Ou seja, quando o vinho é ligado estritamente à quê do chá, à santidade, Através de uma ação santificada, como no Kiddush, a santificação do Shabbat, Yom Tov, etc., a pessoa, então, restringe sua alegria no nível santo. Entretanto, quando ela usa o vinho para alimentar somente seu prazer físico e excitar sua Yetzaharaa, o que no final trará a Atzvut, a melancolia, o aspecto espiritual de Gevurá celestial se manifesta com Gevurot, severidades, sem a ligação com o grau elevado de Biná. Isso significa que as forças espirituais dessas Gevurot não sofrem Hamtakat Hadinim, o adoçamento dos juízos celestiais, graças à ligação com a Kedushá. Portanto, não transformando-os assim em chassadim, benevolências, o que ocorre através das ações retificadas. Deste modo, as clipot se agarram, por assim dizer, às as gevurot, a essas severidades, trazendo agora o rigor nos juízos, verdadeiramente um grande aumento na severidade dos decretos divinos para a pessoa, a comunidade ou a nação. De outra maneira, Podemos dizer que a tristeza desperta juízos severos. A pessoa é punida pela sua atzvut, como a causada pela intoxicação do vinho, ao profanar suas vestimentas espirituais, ou seja, o pensamento, a fala e a ação. Isso é assim, pois, através da tristeza, ela se recolhe a si mesma em um abismo desesperador, se separando de Deus, como na Avodah na idolatria, e por isso está escrito sobre os infortúnios que estes são causados, pois, quando tu tiveste abundância de tudo, não servistes a Deus, teu Senhor, com felicidade e um coração alegre. Isso é o Devarim, ou Deuteronômio, 28, 47. O profeta Yuel então, avisa os beberrões que choram e se lamentam, indicando a melancolia do hedonismo e vazio espiritual daquele tempo, e certamente de hoje. Se não for o vinho, certamente outras formas de idolatrias contemporâneas que levam somente ao vazio espiritual. E ainda que servissem a Deus, esse serviço era externo e preguiçoso, como a borra grosseira do vinho doce, ligando-os a citra No próximo shiur, continuaremos com minha obra de Vrei Yoel, no capítulo 1, verso 6, do profeta Yoel. Baruch Adonai Leolam, Amém ve Amém. Shalom e tudo de bom. Música